0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue, vous écoutez La Forêt des modes le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, bref, sur tout un tas de sujets. Je suis Dénée, et aujourd'hui, je suis accompagnée d'oncle Charlie.
1: Bonjour Dénée, bonjour à toutes et à tous. C'est parti alors, nous vous avons parlé de ce qui est connu des applications médicales du cannabis dans un précédent épisode, mais également de CBD, de Retour d'expérience post-légalisation pour les États du Colorado, de Washington, et pour l'Uruguay. Nous avons également expliqué comment allait se dérouler l'expérimentation française autour du cannabis thérapeutique. Et aujourd'hui, nous vous proposons de plancher avec un invité autour d'une proposition de légalisation du cannabis dans un contexte français. Alors, nous recevons à la forêt d'émeraude David et Fortin, qui se présente comme économiste spécialisé sur le cannabis, mais on aimerait qu'il nous en dise un peu plus sur lui. Bonjour David. Bonjour à tous les écouteurs de
2: la podcast. Oui, moi je suis David Fortin. J'ai fait mon doctorat sur politique publique à la Paris 1, Panthéon Sorbonne université. Et, mais aussi, je travaille avec un cabinet de conseil spécialisé sur le secteur du cannabis et qui fait des missions pour les pouvoirs publics et pour les intérêts privés, qui s'appelle Marijuana Policy Group et il est basé en Colorado. En unis Et donc, j'avais travaillé beaucoup avec des gouvernements, euh, notamment le gouvernements de Colorado, les départements d'agriculture, mais aussi avec Health Canada, euh, et avec, en Californie, avec les counties de Los Angeles, et, et en, en autres euh, pays européens aussi. Donc, c'est notre euh, expérience, c'est notre... Euh, travailler, aider les gouvernements à, à, à implémenter les meilleurs modèles de légalisation qui peuvent être pour la euh, chambre industrielle, pour la CBD, pour le cannabis médical et aussi pour la euh, légalisation euh, tout
1: court. D'accord, on l'a compris avec ton accent, David, tu es italien et tu passes ta vie entre l'Italie et la France.
2: Oui, c'est les pays que je passe le plus de temps, spécialement maintenant avec les périodes spéciales qu'on est. en a. Euh, j'ai travaillé un peu moins, j'ai voyage, mais c'est difficile d'être dans le même pays pour toutes les années pour moi.
1: Petite question avant de commencer, ça fait combien de temps que tu t'es spécialisé sur l'économie du cannabis euh,
2: J'ai commencé à faire mon thèse pour mon master de, en 2013 en Copenhague et, et en euh, Pays-Bas. Donc, euh, j'ai fait mon travail entre les deux pays à ce moment. Et oui, depuis 2013, j'ai commencé mon thèse, mais j'ai travaillé professionnellement euh, depuis 2016 comme un
1: cabinet, avec des, les cabinets de conseil, ouais. D'accord, ben merci pour ces présentations. Euh, avant de commencer, on voudrait poser un peu le sujet avec Déné. Euh, donc, ben, la situation en France déjà, c'est que le cannabis est toujours un produit illégal. Néanmoins, depuis quelques années, un processus d'audition publique alimente les réflexions des pouvoirs publics autour de ce que pourrait être une éventuelle légalisation du cannabis une expérimentation française autour du cannabis thérapeutique a été votée il y a un an. Le décret est passé il y a quelques semaines et elle commencera à partir de début 2021 pour une période de deux ans. Ça pose beaucoup de questions sur quel serait un modèle de légalisation possible. Légalisation du cannabis thérapeutique, pourquoi pas Du cannabis récréatif la question se pose également. Et pourquoi est-ce qu'on s'est entretenu avec toi aujourd'hui, on s'entretient avec toi aujourd'hui, David, c'est que bah, tu fais partie de personnes qui planchent depuis un moment sur des modèles possibles et on aimerait avoir un peu ton opinion. On sait que euh, très récemment, tu euh, viens de publier un article dans le journal de gestion et d'économie de la santé, un article qui sortira d'ici la fin de l'année. Euh, article à l'intérieur duquel tu poses un peu les enjeux, tu poses les axes de réflexion. Alors, l'avantage euh, dans cet exercice-là, c'est que la France ne serait pas le premier pays à légaliser euh, le cannabis thérapeutique ni le cannabis récréatif. Donc, on peut un peu s'inspirer de ce qui a été fait de bien à l'étranger et de ce qui a été fait de moins bien. À ce titre-là, euh, tu nous parles de deux modèles dans ton article. Est-ce que tu pourrais un peu expliciter
2: oui, donc dans, dans mon article, qui s'appelle les cannabis médical sortir des sentiers battus du système de santé, et on va juste parler des, euh, des modèles existants euh, du cannabis médical. Donc, après tous les pays, il a, il a fait des décisions un peu différentes, euh, comme pour les nombre de pathologies, etc. Mais on peut euh, caractériser deux modèles généraux del mondo che sono le modelle della North American dunque le modelle eh, degli Stati Uniti e on può dire un anche il modello canadien e eh, le modelle eh, prida in Europa e dal resto del mondo ma specialmente in Europa che sono modelle che ehm, plutôt euh, restrictive et plus euh, qu'essayer d'être vraiment les mêmes modèles que tous les autres modiquements Donc, d'intégrer le cannabis médical dans les systèmes de santé euh, sans s'adapter. Donc, euh, Exactement comme on travaille dans tous les autres médicaments, avec les mêmes standards de qualité et tout ça. Et, et plutôt le modèle américain, c'est plutôt anarchique, on peut dire, parce qu'il a commencé d'un jour à les autres pour une décision de léjage, et donc les dispensaires médical il, euh, il a ouvert un peu par hasard, euh, et donc sans vraiment réglementation. Et ça et été difficile après de régulier. Après, les États, il a essayé avec le temps de régulier. Pé, mais c'est vraiment un modèle plus sur les faire eh, parce qu'il n'y a pas un ministre de la Santé qui l'a pensé ça par contre les, les, pour les modèles européens il a été pensé beaucoup beaucoup des années on va voir avec l'expérimentation française on parle de ça je pense depuis des années et encore il n'y a pas de produits dans les marchés. donc c'est vraiment un approche très différent. mais qu'est-ce que je veux dire avec cet euh, article c'est qu'on peut prendre les bonnes choses qu'il y a dans les modèles américains et les bonnes choses qu'il y a dans les modèles occidentaux ou européens et essayer de faire un mélange pour maximiser eh, le bien-être des patients et on va voir après comment on va faire ça.
0: Alors justement, euh, riche de ces expériences, comment ça s'est passé aux États-Unis et euh, euh, des réflexions faites en Europe Comment on peut s'inspirer la France Quelles sont les bonnes idées à piquer euh, dans tout ce qui a déjà été fait, par exemple Est-ce que tu pourrais nous éclaircir là-dessus, euh, David
2: euh, oui, moi je trouve que la, la façon plus intéressante de ce modèle français, à niveau théorique, après on va voir comment il va être appliqué, c'est qu'il n'y a pas en prohibition de quelques typologies de dérivés du cannabis. Donc il permet. Euh, les, 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 les produits pharmaceutiques euh, euh, classiques avec des huiles ou des pommades mais il permet aussi les fleurs sèches et, ou comme on l'appelle les flos donc ça, ça je, je trouve que c'est bien de permettre aussi les produits comme dit, un peu plus herboristique euh, qui ne sont pas vraiment caractérisés de la, de la médecine occidentale mais on va voir si après euh, il y a quelques producteurs quelques fournisseurs qui vont fournir produits
1: de la modèle. Un point important, c'est qu'en Europe, dans le cadre des programmes thérapeutiques, ne sont pas proposés de fleurs en dehors de quatre pays. L'Allemagne, l'Italie, la Hollande et la République Tchèque. Pour tous les autres programmes thérapeutiques, on parle que de produits transformés et pas de, de fleurs de cannabis ou de fruits de cannabis. Si on doit, avant de rentrer dans le modèle que tu proposes, David, et si on, on devait faire un petit constat bref, un résumé de ce qui a bien marché, de ce qui n'a pas bien marché en Amérique du Nord et de faire la même chose en Europe. Qu'est-ce qui a bien marché vraiment en, en une idée synthétique
2: Dans les modèles américains, c'est sur euh, les choses qu'ils prennent les yeux. Euh que je peux dire un succès. Après, il y a quelqu'un qui peut dire que ce n'est pas un succès, mais moi, je vois comme un succès, c'est qu'il euh, maximise euh, l'accès à les produits. Donc, tous les patients, tous les, les, tous les gens qu'ils pensent d'avoir en utilité thérapeutique avec l'utilisation du cannabis, ils peuvent vraiment accéder à cette produit à différents niveaux entre les États état américains. C'est sûr. Euh, si on parle de Colorado, où il y a les plus grands... Peut-être eh, quantité de produits eh, de production au niveau américain. On va voir qu'il eh, y a un, vraiment un gros, euh, un haut pourcentage de patients au niveau de la population. On parle de, maintenant au niveau de 2% de la population il avait en prescription après dix ans que les modèles il a été euh, euh, mis, mis en place. Et, et en Colorado, ils sont arrivés dans les premières années aussi à 3,5% de la population. Et maintenant, peut-être qu'il y a autre état, euh, en États-Unis qui peut arriver... 4 et 5 de la population qu'il avait accès, qu'il avait en prescription pour le cannabis médical. Donc, ça, je vois comme un avantage, d'une certaine façon, parce qu'il veut dire que si tu veux trouver la prescription et avoir les produits, tu peux trouver. Mais c'est aussi un désavantage dans le même temps. Donc, les mêmes infos, indicateurs, il peut dire des choses bonnes et mauvaises, parce qu'il y a sûrement des gens il n'avait pas vraiment un vrai, un vrai euh, euh, besoin médical de ce produit, mais il peut obtenir en prescription pour produit et donc ça c'est peut-être euh, les façons mauvaises et peut-être l'accès à, à ça il, il va influencer aussi l'utilisation et peut-être il y a des gens qui l'utilisent trop de cannabis pour parce qu'il avait l'accès facile et le prix c'est pas très haut. Euh,
0: Excuse-moi, tu veux nous dire que le, le système américain, donc qui n'est pas globalisé parce que chaque État le gère différemment, c'est qu'il donne trop accès, il n'est pas assez réglementé quant à l'accès au, au cannabis
2: Oui, c'est vraiment facile pour, pour euh, quelqu'un d'obtenir une prescription dans la majorité des pays. État américain. Après, il y a des États qui l'avaient mis un peu plus de. Après, il dépense généralement de la euh, disponibilité des euh, docteurs à faire cette prescription. Donc, notamment, on est en Californie. C'est le, le travail des de docteurs du cannabis, ou Fortuenti Doctor, c'est un travail depuis 20, plus de 20 ans. Et, 1996. Et donc, c'est en question. Ah bah, il y a vraiment des professionnels qui prennent vraiment 2-3 minutes pour faire une prescription. Et la même question, peut-être c'est différent si tu vas regarder en Nevada, qui l'a aussi légalisé, peut-être c'est plus difficile de une prescription. Mais, euh, mais moi, je trouve que ça, c'est un, un poids que c'est euh, controversé, c'est bien pour la façon c'est pas bien pour autre façon après les risques peut-être si tu veux acheter les mêmes produits les les, si les, les, les gens acheter les, les produits dans les marchés noirs peut-être c'est plus dangereux que, euh, obtenir ça avec une prescription. Aussi, ton utilisation, c'est n'est pas médical. Mais ça, c'est une question éthique que je ne veux pas entrer. Mais une autre euh, caractéristique très intéressante et je pense très positive de la, que, que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante du euh, modèle nord-américain, c'est la diversité de produits qu'on avait. Donc, euh, il y a un centenaire de variétés que tu peux avoir accès dans tous les différents dispensaires. Après, que le, le, les différents noms ils caractérisent des produits totalement différents, je ne suis pas sûr de ça. Mais c'est sûr que si toi, tu veux, tu avais la curiosité d'expérimenter différentes variétés, tu peux vraiment perdre des, des mois, des années pour, trouver un vari... pour essayer toutes les variétés pour voir quest ce qui marche mieux avec ton problème. Par contre, en Europe, euh, notamment en Italie, euh, en Pays-Bas, il y a um, peut-être moins de 10 variétés qui sont disponibles. La majorité sont produits d'abedrocan. En Allemagne, il a augmenté les produits. Maintenant, on parle de 30, 40 variétés disponibles en tout l'Allemagne de différents cannabis, de variétés de, ouais, de, de fleurs. Mais euh, après, ce n'est pas que toutes les provinces avaient l'accès à toutes les variétés. Donc, euh, il y a peut-être cette cet habité dans ville peut-être avait accès à 15 variétés, 20 variétés. Après, c'est pas mal mais c'est pas le même accès qu'il avait aux états unis et notamment aussi il y a aussi un problème parce qu'on non a les Allemagne de, de trouver ton variété pour tous les années donc peut-être que tu trouves un variété 7 mois et après tu recherches la variété la mois après ou de, après deux mois et il s'est fini dans ton pharmacie et pour avoir accès à ça tu devrais attendre un autre mois donc c'est un problème, je trouve.
0: Alors, euh, juste pour euh, recadrer, donc on parle bien du, dans le cadre thérapeutique de la consommation du cannabis, pourrais-tu maintenant nous dire en quelques points quels sont les points positifs et négatifs de ce qui se passe aux États-Unis et euh, les points positifs et négatifs de ce qui se passe en Europe? Donc, ce qu'on peut retenir.
1: Les points forts et les points faibles de chaque modèle. Bon,
2: je vais dire les points forts des de modèles américains, c'est sûrement l'accessibilité à la prescription. Qui maximisé euh, aussi pour l'expérience des docteurs mais aussi parce que les modèles euh, il facilitent euh, l'accessibilité à, à la prescription généralement et ou, on veut dire recommandation aux états-unis euh, aussi la diversité des produits qu'on voit en euh, états-unis c'est unique euh, avec centaines de variétés et différents produits euh, qui sont euh, que c'est possible d'acheter dans les dispensaires. Euh, et aussi ça euh, euh, porte aussi à une spécialisation du vendeur de les produits parce que les vendeurs ils vendent que des produits du cannabis donc il connaît lesquels produits il marche mieux avec les différentes pathologies pour l'expérience qu'il avait dans le même temps on voit que euh, il n'y a pas vraiment euh, un, à peu de suivi et d'encadrement de la consommation et ça c'est un, un point faible parce que ces professionnels ils sont pas euh, il avait pas une formation comme un pharmaciste pour euh, organiser un follow-up des patients et on voit que euh, cette modèle américain il peut être utilisé de façon excessive ou détournée et donc quelques patients euh, qui avec une recommandation des de docteurs il n'a pas vraiment l'utilisation ne enfin, fait pas une utilisation euh, médicale mais il utilise des dispensaires pour accéder à son pour le cannabis pour son utilisation euh, non médicale, récréative, on, on peut dire. Et, et aussi, la autre façon négative, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge dans les modèles américains. Donc, l'unique différence, si tu avais un, un prescription, une recommandation des docteurs, c'est que tu payes un peu moins de taxes comparé à laquelle que, et, et, il achetait dans un dispensaire euh, sans prescription. Donc, euh, quand on regarde les euh, modèles européens, et les points forts, euh, les avantages, c'est sûr, c'est la qualité des produits pharmaceutiques. Donc, euh, il y a un système, euh, les produits sont faits euh, comme un pharma, avec un master plan des protocoles pharmaceutiques. Donc, il n'y a pas de risque euh, qu'il y ait des substances extérieures, extérieures négatives qui peuvent euh, damager la santé de, de l'utilisateur. Aussi, en États-Unis, il y a d'analyses mais ils sont pas euh, ils sont fa faits sur les produits, pas sur les processus pour la production. Aussi, un autre, un autre avantage, c'est que les, ph les pharmacistes ils sont formés pour travailler avec des patients. Donc, ils avaient l'expérience, ils avaient la formation pour faire ça. Et aussi, l'avantage, comme on s'est dit, c'est qu'il y a des prises en charge de quelques pays pour euh, des patients, pour... Euh, quelques pathologies, et notamment les pays, les pays qui font la, la majorité de cette prise en charge, c'est l'Allemagne maintenant, mais on voit aussi d'autres pays qui commencent à faire ça. Les points faibles ici sont euh, que l'accès à la prescription euh, c'est limité pour les déficits de formation professionnelle euh, des professionnels de santé. Donc les docteurs n'avaient pas d'expérience avec ça et donc ça c'est un gros problème et des fois on voit des patients qu'ils devraient échanger 5 euh, euh, docteurs pour avoir voir quelqu'un qui fait une prescription. Donc, ça, c'est une limite. Et on voit aussi la limite dans le nombre de produits. que Quand on parle à niveau des fleurs, entre, de fleurs, c'est entre 8 huit 9 produits en Italie et en Pays-Bas. C'est un peu plus haut en Allemagne, mais, mais aussi, c'est difficile de trouver les mêmes produits pour les années, parce que la production s'est limitée maintenant. Et aussi, la prescription des de docteurs se fait en dernier cours. En, en Europe. Donc ça, c'est notre limite qu'il euh, va décourager
1: peut-être des patients. En dernier recours, c'est-à-dire que lorsque les traitements classiques n'ont pas fait effet, n'ont pas prouvé leur efficacité, dans ce cas-là, on se permet de considérer le cannabis. Ça, c'est le cas que tu viens d'évoquer.
2: Oui, oui. Mais la question, c'est que tu obligé dans certains pays européens de montrer que as utilisé autre, euh, tu devrais utiliser d'autres produits pharmaceutiques avant de passer à la cannabis. Mais peut-être que tu ne tu, 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 tu veux pas essayer, et tu veux commencer directement et tu peux pas. Et donc ça, ça va limiter un peu l'accessibilité la, à, la, à la prescription.
0: Alors, si je résume ce qu'il y a de positif aux États-Unis, donc il y a l'accessibilité euh, aux prescriptions, euh, la grande variété de produits la vente par des spécialistes du cannabis. Pour les moins, on a peu de suivi et d'encadrement quant à l'utilisation et pas de prise en charge des patients. Concernant le cas européen, ce qu'il qu y a de positif, la qualité des produits grâce à la réglementation pharmaceutique, la prise en charge possible euh, des patients. Et ce qu'il y a de négatif, nous avons un accès limité en termes de pathologie euh, le fait que ce soit un accès en dernier recours, où il faut déjà avoir prouvé qu'on en a fait utilisation d'autres médicaments avant de pouvoir être prescrit euh, des euh, produits à base de cannabis. Il y a un manque de diversité des produits et il y a aussi un déficit de formation euh, des professionnels.
1: Donc Déné vient de résumer ce qui, était, ce qui avait marché, ce qui marche aux états unis euh, ce qui marche moins bien. Euh, idem pour l'Europe, sur la base de cette analyse, euh, de l'exemple nord-américain euh, de légalisation du cannabis médical et sur l'exemple euh, européen euh, du le programme de thé cannabis thérapeutique. Quel est le modèle de légalisation du cannabis médical que tu envisagerais pour la France
2: euh, Afin de conserver les mieux des deux systèmes euh, nord-américains et, et européens, et je pense, moi j'avais concevoir un cadre de régulation innovant, fondé sur un système dual de distribution du cannabis médical. Qu'est-ce que veut dire dual Il y a un chanel classique pharmaceutique avec seulement des produits qui ont été cliniquement testés et cet système il va marcher comme tous les autres médicaments. Donc si cet produit il était testé pour son efficacité sous une condition spécifique, tous les gens avec cette condition qu'il veulent demander ce médicament, ils devraient avoir un remboursement par l'État. Donc, euh, il faut il faut que euh, euh, il faut qu'il y ait une prise de charge de l'État pour euh, les, les gens qui utilisent ce produit pour euh, des conditions qui sont efficaces, qui la montré d'être efficace. Dans même même temps, il y a beaucoup, beaucoup d'autres conditions pour, quoi, pour lesquelles il ne va pas être des médicaments à la base du cannabis testés cliniquement. Donc, parce qu'on voit que la cannabis, il, avait des, des, il, est, il est efficace euh, dans nombre très, très grand des euh, conditions, aussi très rares. Donc, qu'est-ce qu'on fait On attend qu'il y, euh, euh, qu y a un entreprise pharmaceutique qui va tester cette... Euh, un produit spécifique pour la condition, on peut faire ça, mais pas. On il peut être qu'on est en 2070 ou 2080 et on attend encore que eh, ces produits sont testés. Parce que moi je vais montrer qu'il y a des limites très eh, gros, économiques pour faire les tests de, de la cannabis euh, médicale. Notamment le fait qu'il est dérivé d'un implant et donc ce n'est pas, pas euh, possible d'avoir un brevet sur un plant spécifique. Donc tu peux avoir des différents trucs pour protéger ton euh, propriété intellectuelle euh, mais à niveau de euh, médecine, médecine euh, naturelle donc euh, herbal medicine médecine d'herbe c'est com vraiment compliqué d'avoir un brevet qui te protège euh, ton produit comme avec la médecine euh, synthétique donc euh, pharmaceutique qui est la base de notre système de santé donc, il y a un système encadré euh, classique avec tous les produits pharmaceutiques, mais il y a un système euh, parallèle qui travaille un peu comme les médicaments euh, oriental. Donc, pour exemple, quand tu vas au Japon, euh, en Corée, tu vas voir il y a beaucoup de cliniques euh, de kinéthérapistes. Et donc, ce n'est pas que tous les kinéthérapistes ils ils avaient la même efficacité sous la condition pour laquelle les patients vont à bas. Mais eh, l'agent, il va trouver les kinéthérapistes qui marche mieux avec, leur, avec son problème et avec l'expérience. Et après, il continue à utiliser l'UI pour longtemps, peut-être. Dans le même temps, sur, sur la cannabis, c'est un système qui a permis d'expérimenter beaucoup de variétés. Avant que cette variété soit certifiée d'être cliniquement efficace. Mais toi, tu vas essayer toute cette variété et quand tu trouves la variété qui marche mieux pour toi, après tu peux continuer avec cette variété. Et donc, ce système, il va être en parallèle. Donc, tu peux choisir d'entrer de, euh, dans le système classique ou dans le euh, système parallèle. Euh, et le système parallèle, il va marcher avec le, dans les cadres euh, des le, euh, système complémentaire des de Cannabis Club. Okay, donc, il peut, être, il peut servir comme structure de distribution. Donc, ce n'est pas un distributeur euh, qui fait ça pour les profits mais c'est un non-profit qui va à, à produire ça euh, pour, les, pour lesquels pour, à produire des variétés spécifiques euh, que tu ne trouves pas dans les pharmacies et que euh, l'agent qui va essayer qui recherche ce type de médicaments,
1: il peut décider d'utiliser. Donc là, tu parles de ce système dual, donc il y a la partie pharmaceutique accompagné, euh, soutenu par euh, des professionnels de santé. Je suis patient, euh, je vais voir mon médecin, je vais voir mon infirmière, elle peut prescrire. Et là, je rentre dans un système classique tel qu'on le connaît, avec euh, des pharmacies euh, en tant que fournisseurs, euh, des hôpitaux. Euh, et là, à côté de ça, il y aurait un système de euh, Cannabis Social Club, si j'ai bien compris, pour la partie euh, récréative ou pour euh, quel cas exactement
2: non, les Cannabis Social Club, dans mon modèle, euh, ils vont être utilisés euh, pour les patients. Donc, euh, les patients, ils utilisent le Cannabis Social Club. Mais pour utiliser ça, il y a deux, deux choix qui, après... Um, un régulateur le décider. Donc, il peut décider que le cannabis social club euh, il n'a euh, pas besoin d'avoir une prescription pour aller là-bas. Et donc, ça, ce n'est pas pour le médical. Et donc, pour faciliter euh, l'accès à la cannabis médical, pour la, à la cannabis pour l'agent, qu'il ne peut pas obtenir une prescription parce qu'il trouve pas un docteur. Euh, ou c'est un modèle plus... Est complémentaire mais qu'il peut être utilisé euh, dans, euh, comme en prescription des derniers recours, comme on peut dire. L'agent la qui a essayé les produits pharmaceutiques standardisés ou, de, du cannabis, avec euh, oui, à la base du cannabis, il voit que ces produits ne sont pas très efficaces pour elle, et donc il veut essayer d'utiliser cette modèle euh, D'accéder à les modèles du Cannabis Social Club et donc de fleurs euh, et de, de, de différentes variétés de fleurs. C'est sûrement une plus grande variété de fleurs, il va être à bac et dans les pharmacies. Et donc, il va utiliser ça. Et donc, ça, il peut demander à notre approbation d'un autre docteur spécialisé pour permettre à la l'agent d'accéder au Cannabis Social Club. Donc, il peut être un modèle que c'est plus difficile d'accéder accéder, mais et que tu peux accéder seulement euh, comme un dernier recours. Ou il peut être un modèle totalement parallèle, donc sans d'obligation euh, euh, adjonctive, euh, accessoire, mais qu'il qu veut avoir un, euh, accéder à la cannabis médicale, il peut choisir d'aller directement. Euh, pour les Cannabis Social Club, donc de demander à les docteurs directement « Ok, faites-moi une prescription pour les Cannabis Social Club pour... Euh, » Et moi, après, je vais choisir la variété qui marche mieux, comme il se passe dans les dispensaire
1: médicaux américaine D'accord. En termes de produits, il y a une plus grande variété dans les Social Club que dans, la, dans le, le système classique pharmaceutique.
2: Oui, ça c'est pour la réglementation du système mmh. pharmaceutique qui, qui est comme requisite pour euh, vendre un produit il te demande des, euh, sur de prouver l'efficacité de toutes clinique cliniques, il peut coûter un centenaire de millions ou milliards d'euros. De, de et donc, ça, c'est un gros. Euh, et il prend beaucoup de des années aussi. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de toutes cliniques sur beaucoup de pathologies du cannabis. Donc, c'est un système qui marche peut-être dans les autres médicaments. Mais pour le cannabis, à un moment, il n'y a vraiment pas beaucoup de recherches, et notamment dans les privats. Donc, dans l'article, on montre que la majorité des recherches qu'on veut voir, cliniques, en stade troisième, donc les, les recherches plus avancées qu'on voit sur le, sur le cannabis, il, vient, il, il est fait dans les publics, donc dans l'université ou euh, dans les cadres des fonds euh, publics. Mais les privés ne montrent pas d'intérêt pour ça. Et donc, il ne va pas être beaucoup de produits dans les pharmacies s'il n'y a pas vraiment beaucoup de euh, toutes les cliniques euh, à niveau théorique.
0: Et donc, ça voudrait dire que euh, je suis un patient, euh, il n'y a, euh, a pas de médicaments adaptés à ma pathologie, il n'y a pas eu de tests ou de produits qui sont sur le marché qui sont adaptés à ma pathologie. Je pourrais demander à mon soignant de me permettre d'avoir accès à ces Cannabis Social Club pour tester euh, des produits à base de cannabis.
2: Et après, l'État peut décider, c'est pour avoir accès, tu devrais parler avec un spécialiste de phytothérapie, par exemple, parce que ça, on, on on parle plus de phytothérapie quand on parle de fleurs ou des dérivés de fleurs qui ne sont pas pharmaceutiques. Donc ça, c'est un choix, donc de mettre à l'imitation plus. Mais normalement, je pense que ça, il va être un choix, donc de donner plus de choix, plus de euh, diversité à les patients, c'est une chose positive, je pense. Et dans euh, dans les cadres de la marché du cannabis, pour son spécificité et pour le fait que vraiment, il y a pas... ne il, il ressemble pas que les privés est très intéressés à faire la recherche sur ça. Peut-être les choses vont changer dans les prochaines années, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans les moments C'est qu'il n'y a, a vraiment pas beaucoup d'études de cliniques sur, de, sur, de, sur les
1: humains. Alors, David, et si je, je résume et synthétise ce, ce modèle dual, avec d'un côté un, tout un pan pharmaceutique, de l'autre côté tout un pan euh, euh, de cannabis Social Club, on a pour la partie pharmaceutique des prises en charge qui seront possibles, des produits transformés. En revanche, pour tout ce qui sera fleurs, fruits, on aura euh, des produits irradiés. Pour la, du côté euh, Cannabis Social Club, là, il n'y aura pas de prise en charge. Euh, on, les fleurs seront telles qu'elles naturelles, il n'y aura pas d'irradiation et on pourra éventuellement trouver des produits transformés. Mais que ce soit pour avoir accès à l'un ou à l'autre, il faudra une autorisation. Et un point important, c'est qu'il y aura du suivi de l'encadrement par des professionnels, que ce soit sur. Euh, la partie pharmaceutique ou sur la partie euh, Cannabis Social Club. Avec une, défi une différence quand même notoire, c'est qu'il y a un suivi qui sera beaucoup plus médical et médicalisé donc, sur la partie pharmaceutique. En revanche, beaucoup plus basé sur l'expertise des consommateurs sur la partie Cannabis Social Club. Ça te paraît un bon résumé, ça, David euh, Oui. Pour en savoir un peu plus sur le modèle que tu as décrit aujourd'hui, euh, on vous invite à, à aller dans les liens de l'émission. Vous trouverez le lien vers le journal de gestion et d'économie de la santé au sein duquel euh, cet article sera publié, euh, et déjà publié d'ailleurs. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions pour David et ou pour nous, à hein, euh, nous contacter via les liens de l'émission. Merci beaucoup, David, pour ton temps aujourd'hui.
2: Merci à vous pour écouter mon longue euh, expli explication et je m'excuse pour mon français qui n'est pas parfait, mais j'espère la prochaine podcast je vais être français <rire> comme les Parisiennes.
1: Merci
0: beaucoup en tout cas, c'était parfait pour nous.
1: À très bientôt David.
0: Merci David. Comme à chaque épisode, on va s'amuser à casser un cliché fort ancré dans nos esprits dans notre rubrique « Mythe de la semaine
1: ». Cette semaine, on va vous parler de l'idée qu'une fois légalisé, une fois le cannabis légalisé, j'entends par là cannabis médical et récréatif, ça tuerait le marché noir. C'est un gros argument qui est mis en avant par les pro-légalisations. Aujourd'hui, euh, on a six ans de recul euh, dans certains États américains euh, et on euh, en Amérique une Nord au sens large sur ce qui s'est passé après la légalisation. Et on se rend compte que cet effet-là n'a pas été aussi fort qu'attendu. Grosso modo, le marché noir n'a pas disparu. Il a ralenti plus ou moins fortement ou légèrement en fonction des endroits, mais il n'y a, a pas eu de mise à mal tel qu'attendu. Qu ce qui est remonté par les professionnels sur le terrain, par les différentes associations de consommateurs, sont les arguments suivants. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas assez de points de vente, donc pas assez d'accès. Au final, au cannabis, et il y a beaucoup de déserts, euh, de, euh, de déserts cannabis si on peut l'estampiller ainsi. Et donc, il fait que ben, les gens n'ont pas d'autre recours qu'à aller voir le marché noir. Ensuite, il y a des taxes qui sont trop importantes. Alors ça, ça a été un des, euh, un des échanges, hein, un, un des points de négociation. OK pour la légalisation, mais avec, euh, avec des, une manne financière importante pour l'État. Donc, il y a trop de taxes à tous les niveaux, au niveau de la production, au niveau des transports, au niveau de la distribution qui font qu'il y a une différence qui est assez importante, trop importante encore, entre le prix au marché noir et le prix dans, le, dans les magasins légaux. Ce qui fait qu'en fonction des bourses, en fonction des moyens de chacun, ben, et on est encore un peu attaché au marché noir. Ensuite, euh, il ne faut pas sous-estimer l'attachement la, que certains consommateurs peuvent avoir avec, avec leurs fournisseurs marché noir. Hein. Euh, Ce n'est pas forcément enfin, des, des liens impersonnels. Ça peut être parfois des relations de longue date. Euh, et qu'on euh, qu ne détruit pas comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a un magasin officiel qui s'ouvre de l'autre côté de la rue. Donc ce sont ces points-là qui, euh, remontés par le terrain, qui expliqueraient le fait que non, le marché noir n'a pas complètement disparu. En tout cas, ça mettra beaucoup plus de temps qu'attendu. Mais en travaillant sur, sur les points qu'on vient de citer, surtout les, sur les deux premiers, sur le niveau de taxation et sur le nombre de points de vente, on s'attend à ce qu'il y ait un effet beaucoup plus fort. Pour résumer... C'est pas si simple que ça et il y a encore un peu de pain sur la planche.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment.
1: Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission. Si vous avez des questions, des recommandations ou si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien dans les notes. C'est anonyme, simple et rapide.
0: Partagez cet épisode autour de vous. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles. A très vite.
1: Merci et à très bientôt.
0: La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr.